0: לכל אחד מאיתנו יש את הרצון הגדול להמשיך עליו, על כל בני משפחתו שפע ברכה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אחד הכללים החשובים והגדולים שהרבא דיבר עליו המון פעמים, הכלל הגדול, תחשוב טוב יהיה טוב. מה זאת אומרת התחשוב טוב יהיה טוב? ואיך זה באמת פועל עלינו? ולא פעם לא פעמיים הרי בהתלונן על כמה וכמה חסידים שהם לא מיישמים את הכלל הזה ומבקשים ברכות ולא מיישמים את הכלל הגדול הזה תחשוב טוב יהיה טוב אז היום נלמד מפרשת השבוע את הכוח של מחשבה ובאה אלינו התורה ואומרת ויקצוף משה על פיקודי החיל אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע אמר להם משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם הראשון? הם הלכו להקריב קורבן אמרו לו לא לא נפקד ממנו איש כולנו כשרים וישרים אמר להם אם כן כפרה למה? שהרי התכשיטים הללו שהביאו הנשיאים לכפר על נפשותיהם למה הם היו צריכים לעשות את זה? אמרו לו אם מדי עבירה יצאנו, לא עשינו עבירות, מדי הרהור לא יצאנו. ולכן, והם הקריבו את הקורבן אל הקדוש ברוך הוא. ואמרו חכמים במסכת יומא דף כ"ט, הרהורי עבירה קשים מעבירה. וכל המפרשים מיד שואלים איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהרהור של עבירה יותר חמור ויותר קשה מעבירה? בפרט שיש לנו את הכלל הגדול שעל מעשה יש עונש, על מחשבה אין עונש, חוץ ממחשבת עבודה זרה שמצרפים אותה למעשה. אומר הרמב״ם בפשטות, הרהורי עבירה למה הם קשים מעבירה? מעשה עבירה מטמא רק את הכוחות הנחותים של האדם, את הכוחות המעשיים שלו, את הידיים, את הרגליים, את הדברים המעשיים. אבל כשהוא חושב מחשבות טמאות, האדם מכתים ומלכלך את אחד הכוחות הזכים והנעלים ביותר, שזה המוח שהקדוש ברוך הוא העניק רק לבן אדם בחי הנבראים. אבל בתורת החסידות מסבירים את זה עוד יותר עמוק. למחשבה יש תכונה מוזרה מאוד, היא מתקשרת ומתחברת אל הנפש, מכיוון שמחשבה זה לבוש המאוחד עם הנפש. אדם לא יכול להפסיק לרגע אחד לחשוב, אפילו כשהוא יושן, אפילו שחס ושלום הוא מאבד את ההכרה שלו, כל הזמן המחשבה עובדת. והקשר הזה עם הנפש, שהלבוש הכוח הזה של המחשבה הוא קשור לנפש, גורם שהמחשבה משפיעה מאוד עמוק על הנפש. וזה אומר לנו הצמח צדק למה הרהורי העבירה קשים מהעבירה? ההשפעה של מעשה העבירה מסתיימת לאחר המעשה, אבל הרהורי העבירה פוגמים ומלכלכים את המוח גם אחר כך. הפגם באדם, לא בחטא, באדם הוא הרבה יותר עמוק, מכיוון שהמחשבה היא לבוש פנימי. ועצמר צדק אומר למשל דוגמה בהלכה, שיש הלכות טרפות. פגם קטן בעבר הפנימי חמו הרבה יותר מפגם גדול בעבר חיצוני. אור החיים אומר דבר, נקודה מעניינת מאוד, שבן אדם עשה חטא אחרי החטא הוא כבר בא לסיפוקו. ובאיזשהו מקום לפעמים הוא לא נהנה מהחטא. מחשבה נשארת איתך כל הזמן. אז כאן בא לנו הכלל שהרהורי עבירה יותר פוגמים בנפש מאשר חטא. יש לנו את הכלל הגדול מרובה מידה טובה ממידת הפורענות. אם כן, הרי שמחשבות טובות, מרשבות של קדושה, של טהרה, הכוח שלהם הרבה יותר ממחשבות לא טובות. וזה בעצם הבסיס לכלל הגדול שהרבא אמר בשם עצמא צדק, תחשוב טוב יהיה טוב. אבל יופי זה אמרה יפה אבל איך זה מסתדר מה המחשבה פועלת מחשבה משפיעה זה בסך הכל מחשבה אז בואו נקדים כאן למה יש לנו באמת האם אנחנו מודעים בכוחות שיש לנו מוסבר בתורת החסידות שלכל בן אדם יש מזל מה זה המזל? המזל בחסידות הוא שורש הנשמה שלמעלה של מהתלבשות בגוף. והנשמה היא בעצם אין סוף, חלק אלוקם ממש. מה שנמצא אצלנו זה רק חלק קטן מהנשמה. חלק שהוא מצטמצם ומתלבש בגוף שהוא מגדיר אותו באיזשהו מקום. הראש של הנשמה זה המזל. מכיוון שהוא אחרי זה בעצם נוזל אלינו. אבל הוא בעצם במדרגה יותר גבוהה. ההשפעה שלו על הגוף היא לא באופן פנימי, זה באור מקיף, מכיוון שהנשמה היא בלי גבול, היא לא יכולה להתלבש בגוף. ועל ההשפעה הזאת של המזל אמרו חכמינו ז"ל, יש את הפסוק המפורסם, "ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם". אומרת הגמרא, למה הם נבהלו, מה החרדה? אף על גב דעי הוא לא חזי, הם לא ראו, מזלהו חזי. הם לא ראו את המראה האלוקי, הוא לא חדר להם בפנימיות, אבל המזל שלמעלה של רעה, הנשמה שלמעלה של רעה, וזה מסביר באופן נפלא, אבל השם תאומה שלפעמים אנחנו פתאום, בלי שום הכנה, בלי שום הבנה, מתעוררים, מרגישים כאילו... כרוזים מן השמיים נכנסים לנו ללב למוח שלנו ומקבלים איזה התעוררות מאיפה באה ההתעוררות הזאת פתאום פתאום אומר הבעל שם טוב זה התעוררות שמקבלים מהמזל של הנשמה ולכן אומר הבעל שם טוב נקראת מזל מהשם נוזל השפע שלהם הוא נוזל טיפות טיפות שאתה לא יודע לפעמים מאיפה זה בא כמו שלפעמים אנחנו יודעים שיש לנו נזילה של מים ולא יודעים מאיפה זה בא מאיפה זה מגיע זה מגיע מהחלק הנשמה העליון שיורד למטה ויש רמב"ן נפלא באיגרת הקודש פרק ה רמב"ם שלכאורה הוא דבר עמוק אבל שהוא מסביר את זה זה דבר כל כך ברור וכל כך נפלא הוא מסביר למה כתוב הרהורי עבירה קשים מעבירה ומצד שני כתוב מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה אומר הרמב"ן ככה אנחנו יודעים שמים שנוזלים מאיזה מקום ל- למטה הם יכולים לרדת למטה מטה אבל יש לנו את החוק הגדול חוק הכלים השלובים, שהמים תמיד יחזרו לאותו מקום, לאותו גובה איפה שהם היו בהתחלה. זאת אומרת אם הם נכנסו לאיזה צינור והם ירדו הם תמיד עולים. לכן בזמנים הקדומים עשו מגדלי מים, בכדי שפותחים את הברז, המים ירצו לעלות למגדלי מים לאותו גובה. אומר הרמב"ן בעלי הקבלה הסבירו שמחשבת האדם היא גם באה ממקור הנפש השכלית. לבן אדם יש את הנפש השכלית, את הנפש האלוקית בעצם, ויש בתו הנפש האלוקית כוח מחשבה. וכמו שהסברנו לפני זה המחשבה היא כוח פנימי שקשור בנשמה. זה כוח נעלה מאוד, רוחני מאוד. ואותו המחשבה הזאת שהיא נוזלת, שהיא יורדת לנו לשכל. נמשך מהכוח המשכיל של הבן אדם, שנמצא בשורש הנשמה, ששם עוד אין אותיות של מחשבה, זה הרבה יותר אבסטרקטי, הרבה יותר רוחני. כשאנחנו מתחילים לחשוב, באים לנו המחשבות, מאיפה מגיע לפתאום מחשבות? השכל, השכל שלנו, הראש שלנו, בסך הכל שוקל כאילו נקודה שלוש, כאילו נקודה ארבע. העור שלנו שוקל הרבה יותר. המוח שלנו משתמש ב-20% מהחמצן שבן אדם מקבל. המוח שלנו יש בו 100 מיליארד נירונים, דרכים שבהם עובר המידע במוח של בן אדם. זה יותר גדול ממספר הכוכבים בגלקציה. במהירות שיכולה להגיע ל-430 קילומטר לשעה. המחשבה זה הכוח הכי פנימי של בן אדם. המחשבה נמצאת אצל אדם כל הזמן, כל רגע, והמחשבה הזאת שורשה למעלה. ולפני שהוא יורד למטה זה דבר מאוד רוחני, מאוד נעלה. אבל כשהוא יורד למטה, כמו מים שיורדים למטה, ונהיה מחשבה בפועל, אני יכול אפילו למדוד את זה במכשירים פיזיים, יש בזה כבר איזה מציאות מסוימת. בא הרמב״ן ואומר, נפלא, כשבן אדם חושב מחשבות חיוביות פה למטה, מכיוון שהמחשבה היא קשורה לנשמה שלנו, לחיה שלנו, למדרגות הגבוהות של הנשמה, היא קשורה למעלה, משמה היא באה אמרנו, אז ברגע שאני חושב מחשבה חיובית פה זה מעורר שם אור זה מעורר שם התגלות ומאותו המקום הנעלה הזאת שהיא המחשבה הטובה החיובית שלנו פה התעלתה למעלה היא ממשיכה שפע היא פותחת את הצינורות כמו שמים אותו דבר שנשפכים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה הם עולים בחזרה, מכיוון שהם תמיד רוצים לחזור למקור שלהם, לשורש שלהם, אותו החוק שיש במים. וזה מה שכתוב מזלו של אדם גובר. כשאנחנו חושבים על הכוח הטוב, אנחנו חושבים על המתנות שכל אחד קיבל, על העשר כוחות שלו, על הנשמה האלוקית שלו, על הזכות שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא. נפתח לנו צינור מלמעלה, נפתח לנו מהמזל שלנו, הדלת שהייתה סגורה היא פתאום נפתחה, ויורד מטה מטה כוחות בגוף שלנו. הפלא ופלא, נפלא. מכיוון שבעצם זה קשור אחד בשני. אז כל אחד מאיתנו ברגע שאנחנו נחשוב שאנחנו חלק אלוקם ממעלה ממש, ויש לנו את הכוחות, ולא נשמע לק... לקולות האלה של היצע רע שאומרים לנו אתה לא שווה שום דבר, אין לך ערך, תפסיק, זה לא בשבילך, אתה לא מסוגל לזה, אתה לא יכול את זה, אתה מושחת בעצם, וכל אחד מכיר את החסרונות שיש לו, אבל אם בן אדם מתחזק ואומר לא, אני במהות טוב האלוקים עשה את האדם ישר, והמח ישבו מחשבות, היצרה מכניס לנו מחשבות שליליות. זה פותח לנו את הצינורות למעלה, זה פותח לנו את השפר למעלה. ואותו דבר בזיווגים בין איש לאישה. כאשר אנחנו רוצים לשנות את השני, ואנחנו יודעים מי לא רוצה לשנות, האיש רוצה לשנות את האישה, האישה רוצה לשנות את האיש. אבל כאשר האיש יראה את הדברים הטובים שיש באישה, שהוא יסתכל עליה במבט חיובי, זה לא שהוא לא יודע שיש חסרונות, אבל כמו שאנחנו אומרים מה המהות שלה, יש פעם מישהו אמר הזברה, היא לבן עם פסים שחורים או שחור עם פסים לבנים, אנחנו כל יהודי הוא בעצם לבן, יש נקודות שחורות ברגע שבן אדם מסתכל על הבן זוג שלו, האיש על האישה והאישה על האיש, ותראה ותהנה מהדברים מה הטובים שיש בבעלה, והוא ייהנה ויראה את המעלות שיש באשתו, אוטומטי זה פועל על הצד השני. זה כמו המגנט הזה שפותח את השפע מלמעלה, שפותח את האור האלוקי מלמעלה, זה מגלה מבחינת הנשמה את הכוחות הטובים שיש, את החלקים הטובים שיש בבן אדם, את היופי שבנשמה, את האוצר שיש בנשמה, והוא מגלה את החלק הזה שיורד למטה למטה. אבל חס ושלום ברגע שאנחנו חושבים מחשבות שליליות, אנחנו סוגרים את הצינור, סוגרים את הדלת, בונים חומות על ידי המחשבות השליליות, ורק כשנפתח את הדלת, נעזור לגלות את האור הזה. פעם אחת הרבה יצא מעט אפילה, ובא לרבה ילד מתוק, <laughs> ואומר לרבה, הרבה בזמן קריאת התורה ילדים היו בחוץ ושיחקו עם ציפורים. הוא בעצם רצה ל... כביכול להלשין, <laughs> היו ילדים שלא הקשיבו לקריאת התורה. מה הרב עונה לו? לך תגיד לילדים האלה שיקשיבו למה שהציפורים מדברים. הציפורים הרי מדברים מה גדלו מעשיך ה'. לך ותגיד להם לפתוח את העיניים לראות את הגדלות של הקדוש ברוך הוא באותם ציפורים. תראו איזה רגישות. הוא בא לדבר דבר שלילי והרבה אומר לו תהפוך את זה לדבר חיובי. בטוח שהרבא ראה אצל אנשים דברים לא שלמים. לכן הרב ניסה להעיר את העולם, לעשות קדושה בעולם, לראות בכל יהודי את הטוב שלו, לגלות את הטוב שלו. ולמה יש אנשים שבשביל הרבא רק הלכו לעשות הלכת תפילין. הוא לא מאמין, הוא אומר, הרבא מסתכל עליי באופן חיובי, שאני קדוש, אני הולך להניח תפילין. אבל איך אנחנו בעצם שולטים על המחשבות האלה? איך אנחנו יוצרים את המחשבות האלה? דבר ראשון, רצון חזק. החלטה שאני רוצה לחשוב רק טוב. הרי הרצון יכול לשלוט על המחשבה. יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא יכול לשלוט על המחשבות, הם באים. אבל כולנו יודעים שזה בריחה מהאמת. אני יכול לכוון את המחשבה שלי. אני יכול לכוון את המחשבה שלי לחשוב טוב. איך? הרי נכנסים לי מחשבות אחרות ואיך אני יכול פתאום לזרוק אותן? רבע כמה פעמים אתה לא יכול להילחם במחשבה אתה לא יכול לזרוק את המחשבה איך שמספרים שפעם אחת מישהו אמר לאיש אחד אומר לו תגיד לי שאתה הולך לישון הזקן שלך מתחת לשמיכה ומעל לשמיכה ולמחרת בבוקר שואל אותו הוא אומר לו אל תשאל לא יכלתי כל הלילה לישון, מכיוון שכל הזמן חשבתי אם זה כן או לא. אני לא יכול לדחוף מחשבות. אם אני דוחף מחשבה, אני כל הזמן חושב על המחשבה בשביל לדחוף אותה. והשם נתן לנו את המתנה עצומה, שאי אפשר לחשוב שתי מחשבות. אני עכשיו נורמליים, חוץ מגדולי ישראל, לא יכולים לחשוב שתי מחשבות. אז מה קורה כשיש לי מחשבה שלילית? אני לא צריך להילחם ל- איתה, אני פשוט צריך להעביר בראש שלי תמונה. של אירוע משמח של חתונה של ברית מילה של איזה שיעור מעניין של איזה ריקוד שהייתי בו איזה דבר מרגש ולראות את זה בדמיון שלי ולשחזר אותו ולראות אותו חי ותוך רגע אחד כמו במחשב תוך רגע אחד אני לוחץ על כפתור והמסך מתחלף תוך, תוך רגע אחד אני עובר ממחשבה אחת למחשבה שנייה וכמה שמחשבה השנייה יותר חיה ויותר משמחת ויותר מעניינת, אני דוחה אותה. אז דבר ראשון, הבן אדם צריך להחליט, אני רוצה לאחשור מחשבות טובות. אני לא רוצה רק לקוות שיהיה טוב, אני בוטח בקדוש ברוך הוא שיהיה טוב. ואנחנו יודעים שלכל בן אדם כתוב בספר התניא יש שלושה לבושים. מה זה לבושים? כמו לבוש זה צורה איך שאני מגלה את עצמי, אני יוצא מחוץ לבית. אותו דבר הבן אדם, איך הוא מגלה את עצמו? מחשבה, דיבור ומעשה. בלי מחשבה, דיבור ומעשה, לבן אדם יכול להיות את האוצרות הכי גדולות, שום דבר לא יוצא החוצה. לכן ברגע שבן אדם רוצה והחליט לעשות טוב, הוא צריך להתחיל לחשוב טוב. אבל השלב השני זה לא מספיק, אתה צריך גם לדבר, לדבר בחיובי. כאשר אני מחליט לגלות את הכוחות שלי להיות אחר, אני צריך לראות את הטוב שבי, לחשוב על זה, להתבונן על זה, אבל אחר כך זה לא מספיק, לנסות לדבר דיבורים שמבטאים את המחשבות שלי, שמבטאים את הצורת מבט שלי. וזה לא רק הדיבור, זה גם הטון של הדיבור, זה גם שפת הגוף של הדיבור. אני צריך לחיות עם המחשבה הזאת. לראות אותה שאני יוצר אותה, אני יכול ואני מסוגל ואני יכול להתמודד עם דברים, אני יכול לגדול מדברים. מספרים על החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן עשה ספר מפורסם על שמירת הלשון שנקרא חפץ חיים. פעם הוא נכנס לאיזה בית מלון וראה בן אדם מגושם, חסר נימוסים, מתנהג בגסות כלפי בעלת הפונדק. הוא דורש ממנה תביא לי אוכל ושתייה. החפץ חיים הזדעזע מההתנהגות והוא רצה להעיר לו אבל בעל הבית אומר לו הרב לא כדאי לך אל תסתבך עם הבן אדם הזה אתה יודע מי הוא. הבחור שכזה נחטף שהוא היה בגיל צעיר בימי הצער. הוא היה בצבא ובגיל שבע הוא בשירות של הצער ואין בו שום זכר יהודי <מוד> 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 שמע החפש שלכם את הדברים, חשב רגע ואז הוא ניגש לאותו בחור, לחץ את היד שלו בחמימות ואמר לו עם המון אהבה שמעתי עליך שנחטפת בהיותך קטן והיית עשרים שנה בשירות של הצער והרשעים ניסו להעביר אותך על הדת ואתה לא האמרת את עדותך איזה כוחות נפש יש לך, איזה עוצמה יש לך כך שידר לו הצדיק אהבה והערכה. והעיניים של אותו בחור התמלאו בדמעות. והוא בכה כמו ילד. והוא אומר, הרב תהיה אבא שלי. ואותו בעל בית מלון לא האמין למראה עיניו. הוא שאל אותו, עשית איזה כישוף? השתמשת בכוחות? אומר לו שום דבר. גיליתי את האהבה שיש לי אליו. ראיתי את הזכות שיש בו. והקו זכות הזאת שדנתי, שראיתי בו, זה הצמיח אותו. אדם יכול להיות בשמחה גדולה, בחתונה, אבל אם המחשבות שלו שליליות, הוא יכול להימצא במצב הכי קטסטרופה שיכול להיות. אבל יש אנשים שאני שמעתי, הם היו בשואה, ובשואה הם רצו לעשות חסד לשני, והם ראו כל הזמן את האפשרות שיש לי לעשות חסד לשני, כוחות נפש עצומים אבל הם עשו את זה. אתה במחשבה שלך יכול להחליט איפה אתה נמצא. והאמרה של הבעל טוב המפורסם, במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא. ואנחנו צריכים ללמוד לפעמים לשנות מילים. אני אוכל לומר, אוי אכזבה, אני אוכל לומר שינוי צפיות, ציפיתי משהו אחר. אני יכול לומר כישלון, אני יכול לומר למידה. אני יכול לומר אוי אני מבולבל, אני חושש. אני יכול לומר סקרנות מה אפשר לעשות פה. אני יכול לומר אני שונא, ואני יכול לומר אני מעדיף אחרת. אני יכול לומר עצלן, אני יכול לעבוד אני נח, אני צבירת אנרגיה. ואחר כך אפשר להתחיל לתפקד. ברגע שהמחשבה שלי, הדמות שלי בעניין, היא דמות אחרת. אני רואה את הדברים אחרת. הדיבורים שלי אחרת. המחשבות שלי מתבטאות בדיבורים שלי. ואנחנו צריכים לחשוב הרבה פעמים, כשאנחנו רוצים שיהיה לנו איזה אווירה בבית, בין אישה, בין ההורים לילדים, אנחנו רוצים שיהיה אהבה נעימה, שקטה. עבירה שיהיה אנרגיה, שיהיה התלהבות, שיהיה חיות. בואו נחשוב רגע באמת, נסגור את העיניים ונחשוב. האם הדיבורים שאנחנו מדברים אחד לשני, האם הדיבורים האלה נותנים את האנרגיה הזאת? האם הדיבורים האלה הם במחשבה שאני רוצה ליצור משהו, ליצור אווירה נעימה בבית? או שחס ושלום, הדיבורים האלה זה כיבוי שרפות כל הזמן. אני רוצה שיהיה לי את העבירה, אבל עכשיו, אחרי מה שהוא עשה, מה שהיא עשתה, זה לא מתאים הדבר הזה. יש רק סוג אחד של בן אדם שיכול לפגוע בנו. סוג של בן אדם שאני כל כך אוהב אותו, כל כך אוהב אותו, וזה אנחנו. כל אחד ואחד יודע שהוא עצמו יכול להיות האוהב הכי גדול שלו, וחס ושלום השונא הכי גדול שלו במחשבות שלנו שאנחנו נותנים למחשבות לזרום בדיבורים שלנו במעשים שמתבטאים בזה אנחנו יכולים להרוס את החיים שלנו אני יכול לומר אין לי כוח ואני יכול לומר אין לי אפשרות עכשיו אני יכול לומר למה זה קורה לי למה מגיע לי וזה מבט אחר על החיים אני יכול להגיד אני לא יכול אבל בעצם זה בא ממקום של פחד ולא באמת מהכרת במציאות אפשר לומר אין לי חשק לכלום אפשר לומר כרגע אינני מעוניין אני יכול לומר אין לי כסף אני יכול לומר עכשיו אני לא יכול להרשות לעצמי אני יכול לומר אני חייב אני צריך אתה חייב אתה צריך אבל אני יכול להכניס פה את הבחירה שלי, אני רוצה, אני שמח לעשות את זה, בא לי. הטון של הדיבור, העוצמה שבדיבור, בייחוד בין הורים לילדים, איך אני מביט על הילדים. יש מישהו שאמר לי, אתה יודע, הילד שלי מאוד רע, מאוד רע, וכמה שאני רוצה שהוא יהיה טוב. הרסנו, הרסנו. אם אני בתוך תוכי מסתכל שהילד רע, ואני מצפה שהוא יעשה רע, ואני מאמין שהוא יעשה רע, ואני רוצה שהוא יהיה טוב, הוא יהיה בדיוק מה שאני מאמין בו, מכיוון שהוא ראי שלי, הוא הקופי שלי. היה לנו בדיוק השבוע, כבר סיפרתי נדמה לי שיש לנו ישיבה של קרוב למאה בחורים, כולם רובם רובם ילדים של שלוחים מכל רחבי העולם, נדמה 28 מדינות. עשינו מבצע של לימוד משניות ולימוד מאמרים וגמרה ולפנק, כל מיני דברים מעניינים, ועשינו הגרלה גדולה. זכו שמונה בחורים בהגרלות, ואתם יודעים שמאה בחורים מצפים, <laughs> כל אחד שהוא יזכה ו... והיה שם האחד שבא מארצות הברית, רב, והוא כל כך התרגש לראות שכל פעם שבחור הוציאו את הפתק שלו והוא זכה, איזה שמחה של כולם הייתה. איך שלקחו אותו על הכתפיים, איך שרקדו כולם. הוא אומר, וזה היה ספונטני כזה, אמיתי כזה. כמה הילדים האלה מרושלים? אין קינה, אין את כל המתח. כל אחד משתדל לעזור לשני, משתדל לעורר אצל השני את הטוב שיש בו. אבל אם אני חושב חלילה שהוא לא טוב, אני רוצה שהוא יהיה טוב, הוא לא יצליח. אומר לנו הרב, זה מרגש לשמוע איך שהרבא דיבר לילדים. הרבא דיבר אליהם כמו שהם שם, כמו שהם קשורים לקדוש ברוך הוא, כמו שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא, הוא דיבר אליהם בצורה שנראה לנו שהם הילדים הכי טובים בעולם, הוא דיבר לטוב שלהם, לאור שלהם, שלהם. לפני כמה שנים הוציאו ספר שהיה לו הצלחה גדולה, שנקרא הסוד. והוא כותב שם באריכות שאיך שבן אדם חושב, המחשבה שלו פועלת להשיג את מה שהוא רוצה. מה שהוא חושב עליו. הוא מביא שם הרבה מקרים, אנחנו לא ניכנס היום לפרטים של הספר, לא הכל בדיוק מדויק, אבל אנחנו רוצים רק לדבר על הנקודה. הוא שם כביכול שהקדוש ברוך הוא, הוא השליח של המחשבות שלנו. שאם אני חושב משהו שאני רוצה להשיג, הקדוש ברוך הוא יעשה שאני אשיג. וזה לא נכון. הפוך, המחשבות שלנו קשורים לקדוש והוא עושה כפי שאנחנו רוצים, אבל הוא פועל את העניין. למה? מכיוון שברגע, כמו שהסברנו, אני חושב טוב, אני מקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, מאותו נשמה אלוקית, מאותו חלק אלוקה ממעל ממש. בריאת העולם, אנחנו יודעים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אחד הסיבות הוא טבע הטוב להיטיב לברואב. השם רצה שני, שנרגיש טוב. וברגע שאני רואה את הטוב, אני מסתכל על הטוב שיש בי, אני מסתכל על הטוב שיש למשפחה שלי, לחברים שלי, לעולם מסביבי, אני בעצם מתקשר עם הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא רצה שנרגיש את הטוב. הוא רצה שנחפש את הטוב גם אם יש לנו הרבה סיבות לפעמים לא להרגיש טוב, אבל תסתכל על המיליון סיבות שיש לך לה להרגיש טוב. וזה שאני מתקשר ועושה את המחשבה החיובית הזאת, ואני באותו ליין של הקדוש ברוך הוא, באותו קו של הקדוש ברוך הוא, זה פועל את השפע בעולם, זה מוריד את השפע בעולם. ואם נחשוב טוב זה יגלה לנו את הטוב שיש בנו. היה פעם, זוג שנכנסו לרבה, נכנסו לרבה בשביל לבקש ברכה לנישואים ובאמצע היחידות הבחורה אומרת לבחור שהם הולכים להתחתן בבקשה תצא החוצה הוא יוצא החוצה היה זמן ואחרי כמה זמן היא, היא פותחת לו מכניסה אותו והרבן נתן להם ברכה ברכה שיהיה להם שפע ברכה וילדים וכולי 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 וזה היה בדיוק לפני החתונה ויש הרבה שנוהגים לפני החתונה לא מתראים אז הוא לא הצליח לשאול אותה מה היה כאן הסיפור שהיא אמרה לו צא החוצה אחרי החתונה עשו את הנישואים ואז נכנסים לחדר איחוד נו אנחנו כולנו מבינים השאלה הראשונה שהבחור שואל את הבחורה מה היה שם? מה שאלת רגע? אז היא אומרת, אני אספר לך. אתה בחור כזה זהב, כזה טוב, מידות טובות. ואני יודעת שאני עצבנית, אין לי סבלנות לדברים. כל דבר שלא הולך כמו שאני רוצה, אני מיד נדלקת, מתחממת, כועסת. זה נורא מפריע לי. וחשבתי, למה מגיע לך בחור כזה טוב בחורה כמו שאני? למה מגיע לך? אני לא רוצה שיהיה לך. אז בכיתי אצל הרבל ואמרתי לרבל ואני לא רוצה להתחתן איתו, אני לא רוצה שהוא יסבול בגללו. אומר לה הרבל לא, יש בך סבלנות, יש בך טוב, יש לך הרבה כוחות להעניק, את צריכה לגלות אותם. מה שאני מציע לך, תתחתני, ואז תלכי לעבוד בגן בילדים. יל, ילדים בריאים ופחות בריאים, ושעובדים עם ילדים אוטומטי מתחילים לגלות את הסבלנות שיש לנו, את הסובלנות שיש לנו. וכשיהיה לך את הכוח הזה בגילוי, אז אם ירצה השם יהיה לך ילדים. ולכן התחתנו. אוקיי, התחתנה ובאמת עבדה, באמת עבדה על וגילתה המון סבלנות, המון סובלנות. והצליחה מאוד בחינוך. אבל אין להם ילדים? ואז הלכו לרופא, והרופא אמר, תדעי לך, יצמחו לי שערות מהכף היעד, אם יהיה לך ילדים. והיא נורא נבהלה, אבל היא המשיכה. היא זכרה, הרבי הבטיח שיהיה לילדים. ואחרי כמה זמן, היא זכתה בהרבה ילדים, שאני לא זוכר עכשיו כמה הרבה ילדים היא זכתה. לכל אחד יש את הטוב. אני צריך להאמין בזה. אני צריך לגלות את זה. מישהו אמר לי שהוא שוחח בארה״ב עם בן אדם, יש כזה תחרות, הספיקר הכי גדול בעולם. זה ספיקר אחד כושי, שהוא זכה בזה. אז הוא אומר, אני אגיד לכם מה שקרה, אני נולדתי למשפחה פשוטה מאוד. הייתי פרא אדם. זרקו אותי מהבית ספר. הלכתי לכזה מוסד של עוזרים לילדים שמסתובבים ברחובות ואז אותו המנהל של אותו מוסד בא אליי ואומר לי תשמע אני מרגיש שיש בך משהו טוב יש בך משהו נפלא אני עוד לא יודע מה אני רוצה לפנח את הסוד שלך הוא אומר לי וזה הדליק וזה הדליק אותי זה הדליק אותי ואז הוא אומר לו, הוא, הוא שמע את הספיק של הבן אדם הזה מאוד יפה, ואז הוא פונה לכל האנשים ואומר, אנשים טובים, יש בכם משהו טוב, אני רואה את זה בעיניים, אני לא יודע מה, אבל בואו נגלה את זה, בואו נגלה את זה. וזה מה שהקדוש הוא אומר לנו, תגלו את הטוב. טבע טוב לייטיב, יש לכם טוב, אשם נתן לכם טוב. ומצד שני אומרת הגמרא במסכת ברכות, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. למה? שדיבור שלילי יוצר חלילה מציאות שלילית. ובדיוק שמעתי סיפור, אני לא זוכר איפה זה היה, בית קברות בארץ הקודש, ששלושה אנשים עבדו ועשו את הבית קברות וספידרו אותו, ושהוא נגמר עוד לא נגמר אף אחד. ואז מישהו אמר אחד לשני אומר נו, no, מעניין אותי מי יהיה הראשון שיקבר שם. אז אחד מהעובדים, היו שלושה אנשים, אחד מהעובדים אמר, לא אכפת לי שאני אהיה ראשון. אמר בדיחה. השם ישמור אחרי כמה חודשים, הוא אלינו. לא לפתוח פה לשטן, אבל מה? לפתוח פה לטוף. ובואו ננסה עצמנו. כשהבעל כועס, או שבעד זוג כועס. אוטומטי אותו השפע עובר לשני. אבל בואו נחליט שאנחנו סוגרים את העיניים ואנחנו מתרכזים לתת לו אהבה, אור, לראות אותו באופן חיובי, לחייך אליו ולהגיד לו מילה טובה. תראו פתאום שהוא משתנה, פתאום נראה איזה שינוי יש לבן אדם הזה. זה הכוח העצום שהרבך חזר ואמר עליו טראח גוט וזין גוט תתחיל לחשוב טוב תתחיל לחשוב באופן חיובי והיום הרי הוכיחו שמחשבות טובות אפילו פועלים על המערכת החיסונית שיש לנו לא רק סתם זה עוזר לפעמים לאנשים להתרפא מכיוון שברגע שאני מגלה את, ה, את העוצמה הפנימית שיש בי זה מתגלה ולפי, לפי זה נבין עוד דבר מעניין מאוד, יש לנו קורבן העולה, קורבן העולה זה הקורבן שכל כולו להשם, הכוהנים לא אוכלים, אף אחד לא אוכל מזה, כל כולו נשרף. על מה הוא בא קורבן העולה? על הרהור לא טוב. מה שדיברנו לפני זה, הרהורי עבירה. באה השאלה, למה כל הקורבנות האחרים חלק מהקורבן נאכל? ופה דווקא שזה רק על הרהור על מחשבה, שורפים אותה לגמרי. אומר התלמיד של הרשב"א רבי יעקב סטלקי, עשה ספר נפלא, תורת המנחה. הוא אומר, תיקון החטא נמדד לפי רמת החטא. כשבן אדם חטא בהרעור הלב, מה אמרנו? שהרעורי העבירה קשים מהעבירה זה פוגם במחשבה, זה פוגם בשכל. ואמרנו שהמחשבה היא קשורה עם הנשמה, זה קשור עם דבר רוחני. זה יותר מחטא מעשי שנעשה רק באיברים הגשמיים של בן אדם. לכן הכפרה על הערעור היא רוחנית יותר. לכן העולה כולה נצרפת. מכיוון שזה מסמל שגם הדברים הכי פנימיים שלך נפגמו. שאר הקורבנות שזה רק על המעשה לא, לא צריך להישרף לגמרי. אבל יש כאן עוד נקודה שהסבירו. שהקורבן, חלק ממנו נאכל, יש לי בהקרבת הקורבן גם איזה אינטרס אישי. איזה הנאה, איזה מחשבה שאני ארוויח מזה. בקורבן עולה כל כולו להשם, אין לי שום מחשבה הקטנה של הנאה. כל המחשבה זה לשם שמיים, וכל ההקרבה זה לשם שמיים. לכן זה מתקן את החטא של מחשבה. הכפרה צריכה להיות על המחשבה הטהורה, לנקות את זה, ולכן נוכל להבין מה שאומרים חכמינו, הרהורי עבירה הם לא אומרים חמורים מעבירה, אלא קשים מעבירה. יש הבדל בין גזע קשה לגבעול רך. בגזע קשה, קשה להוציא אותו, לתלוש אותו. בגיבול רח, מאוד קל. החכמים לא מדברים כאן על עונש ולחומרה, הם אומרים זה קשה יותר. הפגם של מחשבה הוא יותר חודר בבן אדם, קשה יותר להוציא אותו, הוא מכה שורשים שקשה לעקור אותם, הוא, הוא גורם לנו להיסחב לעולמות שקשה מאוד להגיע אליהם אבל קשה מאוד לצאת מהם גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, על אחת כמה וכמה מחשבה טובה, זה יותר פועל על בן אדם, וזה ייתן לנו את, ה... את העוצמה, את הקושי, את ה... בעולם הקדוש, בעולם הנפלא, בעולם של בעצם המחשבה של הקדוש ברוך הוא, היה נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, הוא רצה להיטיב לברואב. ושנזכה בקרוב ממש לראות בעיני בשר את כל השפע והטוב, כשנתחיל טראח גוט וזין גוט, תחשוב טוב, יהיה טוב.